0: Uma barata. Não, não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio. É o ratão do banhado. Buenas e me espalho. Ratão do banhado aqui. E bem-vindos a mais um Bisu do Ratão. Bisu do Ratão número 24. Hum, boiola ou já foi o 24? Eu não sei, mas o, para mais um Bisu do Ratão, para o Nova Vertente, pode Bom, pessoal, hoje um tema um tanto polêmico. E, cara, eu sei porque esse tema é polêmico, mas ele não deveria ser polêmico. Ele é mais polêmico por causa do derrotismo, da, das pessoas, por causa das desculpas, por causa daquele mecanismo humano de sempre tentar justificar os seus fracassos. Então, sim, eles, é explicado, né? mas as pessoas que realmente compreendem... É, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, quanto antes você compreender a meritocracia... O que é meritocracia? Melhor para você. E quanto antes você desconstruir na sua mente o discurso que está impregnado pelo colégio, pelos influenciadores, por, por todas as são melhor. Vamos lá. Meritocracia. Desde o bisu do ratão número um, que eu quero falar desse assunto. E eu venho protelando, protelando, enrolando e tal. E... Direto, eventualmente, eu escuto um podcast e vem esse tema E sempre pela abordagem vitimista E a abordagem incorreta e a abordagem derrotista E aí me reacende aquela vontade de chegar e falar Porra, eu vou fazer meu bisu e vou falar e vou responder esse podcast Aí depois eu... Puta, vem um outro tema, vem um tema da semana e tal E eu acabo passando Mas vamos embora, meritocracia por favor, acompanhe meu argumento até o fim, tá? Não fiquem uh, pulando fora antes do de compreender meu argumento, beleza? <risos> Cara, uma coisa só pra ilustrar, tá? A origem do, da questão meritocracia. Da palavra meritocracia, tá? Uh, é, seria tipo o governo, né? A.. a governo. Ou, uh, Ocracia é governo, né? E mérito seria mérito, merecimento, aptidão. Seria mais ou menos uma coisa assim como... Uh, as conquistas são proporcionais à recompensa. Isso é meritocracia. Tem várias definições né, filosóficas, mas existe a definição sociológica também, que é a cada... Uh, a cada um é dado uh, a cada pessoa é se, é, 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 é segundo os seus méritos alguma coisa assim, né? É o seu, é, a cada um é dado o que seus méritos ou seus dons permite e tal essas são as definições, isso é o significado da palavra, né? quando tu evoca ela para uma discussão no entanto, simples funk em mente a discussão foi para o saco e, as, e a palavra e o significado de meritocracia foi para o saco junto com a discussão. Por que disso, cara? Porque a discussão foi contaminada. Isso é um fenômeno uh, comum ultimamente uh, das, de palavras sofrerem ressignificação. Por exemplo, machismo, cara. Machismo era mais ou menos um, um ódio às características naturais masculinas. Né, força, coragem, um, por exemplo, tá, tá adiante a um, uma cobra, né? Então a mulher corre, o macho enfrenta a cobra, vai lá e mata. Né? Se tu for ver isso aí, isso aí poderia descrever a palavra machismo, né? Simplesmente ela foi pega por um grupo político de esquerda e foi destruída, e, e agora um crime, certo. Só que junto com toda a história de ressignificar uma palavra, o significado, o signo, né, da palavra, ele não morre necessariamente no inconsciente das pessoas e ela ela sofre um ressignificado consciente. E isso leva a leva é roubado da pessoa é roubado da pessoa ah, o sentimento da, que é, estava que é, in, intrínseco ao termo, né? Então, esse é o grande problema de ressignificar as palavras. E a meritocracia, ela sofreu uma ressigni ressignificação. Ressignificação a qual eu não aceito, ok? Eu não caio nessa, eu não... Baixo a cabeça para esses, esses ressignificados que, que fazem com as palavras. Eu não aceito a ressignificação de palavras. Eu mal aceito a, a nova... Aquela... Uh, como é que é que os caras falam? É, nova ortografia e tal. Eu ainda acentuo ideia, linguiça. Né? Então eu não aceito também a, a mudança ali do termo meritocracia para um debate... Que não tem. Quando a gente vai ouvir debates, ouvir comentários sobre meritocracia, eles já passam diretamente para questão, a questão da posição social e do que as pessoas têm. E a meritocracia não tem nada a ver com posição social, cara. Vai dizer que quando tu escuta falar de meritocracia, tu sempre escuta pela perspectiva de. Uh, ah, o cara é pobre e ele não tem as mesmas oportunidades. Cara, a meritocracia não tem a ver com oportunidades. Ela não tem a ver com oportunidades, ela não tem a ver com onde tu nasceu, ela não tem a ver com nada disso. Tudo isso é ressignificação, é tentar jogar as coisas para um, um lugar que elas não pertencem. E o que, que tá por trás disso, né, cara? Tá por trás disso política. É, ó, seguinte, eu quero convencer que meritocracia não existe porque todos são diferentes, então... Peraí, mas meritocracia não é sobre igualdade de pessoas. Meritocracia é a cada um segundo seus dons e seus méritos. Ponto. Acabou. Acabou. Não tá aqui dizendo a cada um da classe social tal, segundo... Não. É cada um segundo seus dons seus méritos, ou seja, coisas específicas de cada ser humano. E outra coisa, meritocracia também não, não, não tem destino, né? não tem objetivos, sonhos. Então não tem assim, não, nem todo mundo pode ser presidente dos Estados Unidos, então as pessoas não existem meritocracia. Não, mas peraí, cara, não é sobre meritocracia, a corrida não é sobre chegar na presidência dos Estados Unidos também. Né? E por que, que acontece isso, esses discursos e tal? Cara, se tu vai procurar meritocracia na internet, cara, meu Deus, os vídeos, cara, é só coisa, é tipo assim, é só vídeo do Traca Livre, Felipe Neto, uh, como é que é o nome dos retardados, é? como é que é o nome daquele, aquele cara, puta, ô oh meu, eu sou péssimo com nomes, Aquele cara que faz vídeo de ciência e tal, é pirula, sabe? É... Cara, é esses caras. E é sempre sobre assim, não, porque as pessoas são diferentes e aí elas não têm as mesmas oportunidades. Então, o que acontece? Toda essa, essa bolso de pegar a meritocracia e jogar para o debate sobre o que, que as pessoas têm, quem tem mais e quem tem menos, é para depois justificar uma política. Oh, não, vamos... Olha, educação, nem todo mundo é igual educação. O Estado não dá educação. Aí tu chega então, bom, realmente... Se eu chegar para a pessoa, para mesma pessoa que tá, tá argumentando isso, chegar e falar para ela assim... Bom, realmente, o Estado não dá educação e tal, né? Tu tem razão. Te dou toda a razão do mundo. O Estado não dá educação. O Estado é uma merda e tal. Vamos abolir... E, uh, a educação pública é pior que a privada. Então vamos abolir a, a educação pública e vamos privatizar a educação. Acabar com o ministério e tal. Aí essas mesmas pessoas não querem privatizar a educação. Porque elas querem controlar a educação. Não, não, eu faria melhor. Deixa para mim, deixa para o meu grupo político. Então é tudo é só uma foi só mais uma discussão que foi levada para outro campo usada como subterfúgio para dominação de poder, né? É a mesma coisa. A questão lá da ressignificação da palavra machismo foi realmente para empoderar mulheres contra homens e fazer a, a ruptura social para concentrar poder. A levar a discussão na meritocracia para ver quem ganha mais, quem ganha menos, quem tem mais chance, quem tem menos chance, é para que, ó, eu, ó, gente, não tem Ninguém vai conseguir uh, meritocracia é uma mentira. Deixa eu governar aqui, que eu vou tirar dos ricos para dar para os pobres. É basicamente isso, né? E quando tu leva uma discussão para esse nível, tu tá fazendo merda. Eu se eu tivesse num debate desse, eu já diria não, não. não peraí, meritocracia não é sobre isso, é sobre uh, quem tem mais, quem tem menos, né? Então, uh, sempre vem aquela pergunta, né? Existe meritocracia no Brasil? E eu falo, claro, existe meritocracia no Brasil. Onde não existe meritocracia? Olha, não existe meritocracia aonde não é permitido que as pessoas livremente uh, sigam o seu caminho. Por exemplo, ah, na União Soviética existia meritocracia? Não, não existia. Na China comunista do Mao Tse Tung existia meritocracia? Não. Na, na Cuba do Fidel Castro, existe meritocracia? não, no Brasil existe sim, nos Estados Unidos sim e as pessoas confundem, elas acham o seguinte não, meritocracia é o seguinte aquele cara é pobre, ele nunca vai ser dono de uma multinacional, não sei o que não sei o que, bom, primeiro que isso não é necessariamente verdade, né eu poderia vir aqui ah, com casos de sucesso de pessoas que saíram da merda foram, 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 se viraram, cresceram, chegaram lá e subiram e tal. Aí tem me dizer que são exceções. Ok? Tudo bem, exceções. Só que a questão, cara, não é... É que a meritocracia não é uma corrida de uma pessoa para ser dono de uma empresa. A meritocracia significa o seguinte, cara. Conquista proporcional à recompensa é isso. É isso que a gente tem que saber se, se existe ou não. Por exemplo, cara, se tu for ver a história de sucesso de todo mundo, que é grande, tá? Não importa em que área eles se tornaram grandes, tu necessariamente vai ver muito trabalho, muito estudo, ou, ou os dois juntos, ou um ou outro, mas a capacidade de fazer aquilo que nem todo mundo está disposto a fazer. Ou tomar risco, ou uh, apetidões que as pessoas não têm, né? Que nem tem aquele filme uh, Amadeus, que é, é, história, é uma história meio... Claro, com várias licenças poéticas do Mozart, né? O Mozart che chega na corte imperial pra, pra, pra conhecer o imperador, que ia empregar ele pra ele fazer uma... Acho que era uma ópera, né? E o Salieri, que era o o músico oficial da corte, alguma coisa assim, ele cria uma marcha, faz uma marcha, pra receber o, o Mozart. Então, tipo assim, ah, a sua majestade imperial, não sei o quê, blá, blá, blá Uh, vai entrar o Mozart, aí o Mozart entra e aí eu tocaria uma marchinha no, uma marchinha ali que foi composta para aquela ocasião para a entrada do Mozart, para ser recebido na corte e conversar com o imperador então Eu não me lembro o nome do imperador agora. Só que daí o imperador, ele fala assim, cara, pro Salieri, né, que é o, o, grande, o grande músico da, oficial da corte, do... O oficial da corte uh, austríaca, né, Ah, o, o imperador fala, deixa eu, eu tocar, né, que o imperador, ele fazia a parte, sempre fez, né, parte da educação da, da nobreza, música, né, a música sempre foi muito importante, por vários fatores, né. Só que o, o Imperador não era grande músico e, é, e não tocava de primeira vista, como se chama, que é olhar uma partitura e tocar perfeito como se tivesse ensaiado antes. Que é uma coisa que tocar de primeira vista é uma coisa que está reservada para grandes mestres. Vivaldi era conhecido por tocar de primeira vista. Ele pegava uma partitura de violino, Tu pegava, tirava da bunda ali na hora botava, ele olhava, pegava o violino e puh, tocava qualquer merda, qualquer partitura ele tocava então o imperador tocou aquela aquela, aquela marcha, mas toda toda errada forçada, sem, com o tempo errado sabe, tentando acertar ali na hora, não entendendo e o Salieri tentando dar as diquinhas ali né? o Mozart entrou ah, vocês conversaram até tem um diálogo muito legal. Eu recomendo vocês verem esse filme. Esse filme é muito bom, né, cara? Esse filme é um grande clássico do cinema. Mas tem uma coisa muito legal que o... O... O imperador pergunta, né, pro Mozart, em que língua, né? Se ele ia fazer em, em latim, francês... Latim, ou francês, ou italiano, alguma coisa assim. A, a ópera, né? E o... E o... E o Mozart falou assim, não, escolha qual é a língua que o senhor quer, né? E ele falou assim, não, só, existem, só pode fazer nessas línguas, né? Não, uma ópera não dá pra fazer em outra língua. Ele assim, não, dá pra fazer em qualquer língua, eu consigo em qualquer língua. Consigo em alemão. E aí ele faz o desafio, Fábio, consegue escrever uma ópera em alemão? Sim, consigo. Então, o Mozart chega, uh, senta no piano ali que, que ele estava usando. Não era piano, né? era um, um cravo, alguma coisa assim, né? Era outro instrumento, não era um piano. Eu acho inclusive, o piano é um instrumento que foi inventado depois, né? Depois do, do Mozart, né? Era outros, outros tipos de, de instrumentos. Era, não era uma... O piano ele é baseado numa num martelo que bate na corda, né? E o cravo é uma palheta que bate a corda, né? Então os som são bem diferentes. Mas, enfim, o Mozart senta e toca aquela aquela marcha que, que ele ouviu a primeira vez quando ele tinha entrado no salão. Aí todo mundo fica impressionado. Ah, mas tu pegou bem, né? Tu não viu ali a, tu não viu a partitura e já tocou? Como assim, né? Ele, não, sim, eu faria assim, assim, assado. Ele começa a, a modelar em cima daquela, daquela marcha e começa a improvisar e fica uma música muito melhor da que o Salieri tinha escrito, que era o um, um músico da corte. E aí, cara... Aí... O Salieri fala... Putz, o Salieri fica com uma inveja. Ele fala assim... Porra, é foda, né? Porque o Salieri, cara... Era um cara que sonhava em ser músico. E ele é um músico importante, tá? Tem umas coisas importantes dele. Eu já escutei algumas obras dele. é um músico importante e tal. Mas ele não tá nos grandes, sabe? Aquelas pessoas que são lembradas até hoje. Ah, o Salieri. Tu lembra do Vival. Tu lembra do, do Chopin. Tu lembra... Strauss, uh, Debussy, Mozart, Vivaldi, eu falei? Uh, Beethoven. Cara, tu lembra desses caras assim, né? Tu não lembra do Salieri, entendeu? Tu lembra do Bar, tu não lembra do Salieri, né? Mas o, o Salieri era importante. E o Salieri, cara, ele era um cara que ele estudava pra caralho. Ele era aquele cara encarnado. Ele fala assim: oh, cara, eu quero ser isso. Eu vou estudar, eu vou me matar, eu vou me puxar. Só que o cara, cara, ele não tinha aquele dom que o Mozart tinha. O Mozart ele nasceu com o dom, com aquela petidão à música. E, cara, por mais que tu estude, tu não vai chegar ali na pitidão do cara. Eu sou um cara que eu sou... Cara, eu toco alguns instrumentos, tá? Quer dizer, eu toco com um instrumento, né? Eu, sou, eu toco violão, guitarra e tal. Eu arranho um pouco, eu tô estudando um pouco de teclado, um pouquinho. Eu vou estudar mais esse ano, eu pretendo voltar e tal. E eu, muito, eu sei tocar várias coisas e tudo que eu aprendi foi no esforço do caralho, foi no trabalho. Mas eu não tenho aptidão, eu não tenho ouvido absoluto, eu não tenho as, as características físicas necessárias. Então, por mais que eu trabalhasse em cima da música, eu conseguiria alcançar bons resultados, conseguiria tocar numa banda, por exemplo, mas a minha recompensa seria de acordo, proporcional à minha conquista, seria proporcional ao meu esforço, mas e à minha apetidão, só que eu tenho uma apetidão baixa. Então, a minha conquista necessariamente vai estar de acordo com a minha capacidade. E é sobre isso que fala. Era por isso que o Salieri era menor que, é menor hoje que o Mozart. Mas isso não impediu o Salieri de... estar tá marcado na história. Não impediu o Salieri de ser o músico oficial da corte, da corte austríaca. Por quê? Porque são outras... E, e o Salieri viveu mais que o um Mozart. Porque, cara, o mérito, tá? A meritocracia, subir na vida, tá? Subir na vida não é só sobre uma, uma capacidade. É sobre. As coisas são mais complexas. É sobre a capacidade do cara uh, de lidar com outras coisas, outras situações. Por exemplo, ah, eu sou o melhor programador do mundo, mas eu não consigo sair de casa, eu sou muito. Eu sou muito. Eu baixo a minha cabeça, eu tenho vergonha de falar com as pessoas, não sei o quê. E tem um cara que é um programador medíocre, mas é um excelente vendedor. Então, de repente, tu vai virar funcionário daquele cara. Aquele cara vai fazer os negócios, ganhar o dinheiro e vai te pagar um bom salário. E tu vai ser assalariado pro resto da vida. Porque a capacidade de fazer negócios, de não sei o quê, está naquele cara lá. E isso é mais importante para ganhar dinheiro do que programar. Cara, isso significa que não importa de onde tu saia, tu tem que o que tu vai poder conquistar na tua vida, ele tá de acordo com o, o mérito, a meritocracia tá de acordo com o que tu sonha, baseado na realidade que tu pode almejar. Por exemplo, um cara chega, o cara chega, nasce, por exemplo, sei lá, século XVIII e migra pro Brasil e os caras te dão uma terra, uma terra aqui. Cara, o desse se esse cara trabalhar arduamente, não sei o quê, o cara ele pode ser um excelente, um, um excelente agricultor, ele pode prosperar. Se a terra for boa, se não sei o que, se o clima ajudar, se as sementes forem boas. Isso, isso não quer dizer que seja que o cara só por ele empregar esforço ele vai conseguir chegar nos altos cargos, nas, nas melhores posições. Eu me lembro de um cara, um dos primeiros caras que, que eu ouvi falar sobre meritocracia, dizendo que não existia meritocracia no Brasil, que isso era uma piada, que ele deu o exemplo da mãe e do pai dele. A mãe dele era empregada doméstica, tipo faxineira, né? E o pai era porteiro. E ele falou assim, que porra, os pais dele trabalhavam pra caralho, acordavam cedo, ahn... Uh cara, era tipo... Nunca faltou no emprego, era umas coisas assim, era Sabe aqueles caras, aquelas pessoas exemplares? Que, tipo, sempre pode contar, sempre sabe que vai acordar, o seu João tá lá esperando lá na, na, na porta lá do prédio e tal. A mãe dele seguia essa mesma loja. Dois grandes trabalhadores brasileiros. O argumento do cara é que não existe meritocracia... Porque os dois passaram a vida inteira ganhando pouco e trabalhando muito. Mas, cara, ganhar mais, porque se o objetivo do cara era ganhar mais, ele estava fazendo isso errado. E se ele estava fazendo isso errado, a cada um segundo os seus dons, e as suas apetidões, os seus méritos. Certo? Se o cara estava fazendo errado ele não obteve o objetivo dele. Eu não sei qual era o objetivo dele. O guri achava, o cara lá do vídeo, ele achava que, sei lá, o pai dele, por trabalhar, merecia ter mais. Mas não, cara. Ele recebeu exatamente o que ele merecia ter recebido. Por quê? Porque, cara, esses empregos não pagam bem. Ponto final, caralho. Se ele quisesse ganhar mais, ele teria que ter feito outra coisa? Teria que ter... Uh, começado em outro negócio, teria que ter durante o tempo que ele estava trabalhando procurar outra coisa para fazer, e se ele não pôde fazer isso, sei lá, porque ele tinha um filho, dois, três é problema dele. Mas o trabalho, aquele negócio, ah, o trabalho dignifica o homem, vamos, trabalhe, você tem que agarrar qualquer trabalho, Você é besteira. Se eu pegar aqui e começar a cavar um buraco no chão indefinidamente ninguém vai vir me pagar dinheiro por isso porque eu tô me esforçando não cara, olha, você tem que ser reconhecido eu vou te dar uma aposentadoria porque tu ficou 25 anos cavando um buraco aleatório você está merecendo uma aposentadoria afinal você trabalhou você acordou todo dia 5 da manhã saiu na rua, fez um buraco até as 6 por 25 anos, sabe, você está aposentado cara, você não gerou valor como é que você quer se aposentar, meu amigo? Como é que você quer ganhar além de um porteiro se tu só gerou valor de porteiro? Então, uma das coisas que a pessoa tem que ser, a pessoa não pode ser brainlet. Ela não pode ser burro. Eu não estou dizendo que o cara era burro por ser porteiro. É, obviamente que não. Né? O que eu estou dizendo é que o cara, como porteiro, é daquilo ali, meu. Ó, porteiro é isso aqui, ó. Se tu vir todo dia, fizer isso aqui, isso aqui, tu pode ser que tu nunca seja demitido e pode ser que tu vai ganhar sempre isso aqui. E deu. Por mais que tu te esforce, se tu quiser passar a tua roupa, uh, passar a tua roupa, ficar cheirosinho, chegar e sair sempre na mesma hora, ficar até. Cara, pode fazer. Porteiro ganha isso. Acabou. Então o mérito cara é proporcional a, pro a recompensa é proporcional, a conquista é pro pro proporcional o ao mérito do cara, que o cara conseguiu criar, se o cara conseguiu só criar aquele valor de porteiro, ou aquele valor de faxineiro, é aquilo que o cara vai ter, então meritocracia é sobre isso, Toda vez que a gente vai ver um negócio, os caras falam, não, mas o cara, ele tem mais oportunidades, não sei o que, ele vai chegar e vai ser dono de um banco e o outro vai ser faxineiro. Cara, quem é que disse que aquele cara que vai ser faxineiro tem o objetivo de ser dono de um banco? De repente, o objetivo dele é ser dono de um boteco numa favela. E se ele conseguir chegar a ser dono de um boteco na favela, beleza, essa é a meritocracia do cara. Puta, eu cheguei, sou dono do boteco da favela, era o que eu queria. Porque parece que está todo mundo correndo a mesma corrida, e não estão correndo a mesma corrida. Cada pessoa tem a, a sua corrida pessoal. E nessa sua corrida pessoal, a chegada é um lugar diferente um do outro. Então, quando tu vê uma sala de aula, não estão todos disputando para chegar no mesmo cargo no futuro. Não, meu filho, cada um vai para um lado. Quanto antes você entender que cada um vai para um lado, e cada um é responsável pelo seu lado e pela sua corrida, parabéns você está um passo na frente dos outros. Essa discussão de tentar transmitir a responsabilidade do fracasso para o meio, para a sociedade, é ser feito de idiota. É servir de massa de manobra. Olha a prova disso. Por exemplo. Lembram lembra daquele cara, Esparta com Santiago? Ele é um pardo, tá? Eu vou dizer pardo porque ele não é negro, né? Ele é pardo, ele é até meio branco, né? Se ele não pegar. Se ele ficar meio sem pegar sol aí por um ano, ele já fica mais, mais branco do que muita gente. Né? Ele é um pardo. Né, e ele paga de daqueles influencer influencers uh, de minorias e fica falando de racismo o dia inteiro e faz videozinhos bonitos e os vídeos se viralizam no, no Catraca Livre. Ele fala pra alta sociedade uh, pissolista, aquela alta sociedade culpada, aquelas pessoas mais ricas do Brasil e tal, né? Ele faz todos aqueles vídeos que nem aquele. aquele programa que eu fiz sobre gordos ele é a versão parda da mina do programa sobre gordos lá que eu fiz e o com Santiago ele quebrou o Macbook dele, né ele deixou cair alguma coisa assim e quebrou a tela cara, o conserto desses Macbook, por isso que eu não tenho esses, esses bagulho, porque pra mim é jogar dinheiro fora, né o conserto da tela do bagulho era um tipo assim, sei lá, uns seis mil reais, alguma coisa assim. Cara, dava pra comprar um puta notebook novo com o valor do conserto daquele notebook. Muito bem. O cara, ele fez uma vaquinha pra arrecadar dinheiro pro notebook dele. Ai gente, por favor, me dê dinheiro pra mim arrumar o um notebook e tal. E o argumento dele era que ele precisava ter um Macbook para não ficar atrás dos brancos, porque os brancos têm Macbook. Cara, muito bem, ele ganhou o dinheiro, ganhou dinheiro para comprar um outro Macbook e pouco tempo depois ele estava lá uh, viajando nos Estados Unidos. Né? Alguém pagou passagem tal, pra ele, e tal para ele ele estava nos Estados Unidos. Ou seja, ele não precisava do dinheiro, né? ele tinha o dinheiro. Mas ele fez essa, essa ondinha e ganhou a grana. Então ele é um cara viajado, é um cara que tá em Estados Unidos. Eu nunca fui pros Estados Unidos, eu nunca fui pra Europa. Ele já foi para Paris e tal. E ele sempre justifica como se ele fosse um coitadão que precisa de ajuda e caridade dos outros para fazer as coisas, né? E ele é um puta cara cheio de dinheiro. Mas o, o cara, se eu chegasse pro Santiago... Uh, ele tem vários vídeos dele falando que não existe meritocracia, porque as pessoas são diferentes, porque tem gente que nasce pobre e tal. Se eu chegar para o Spartacus Santiago e falar assim, Spartacus, eu sou um branco sem Macbook. E eu tô fodido. Me dá o teu Macbook? Ele vai dizer, claro que ele vai dizer, não, eu não vou te dar o Macbook, porque eu trabalhei para ter o meu Macbook. É meu mérito ter esse Macbook. Eu fiz vídeos virais, eu mereço ter um MacBook. E ele está certo. Mas uh, quando é as coisas dele é mérito. E quando é é para os outros, aí a meritocracia não existe. Cara, ele conquistou, ele conquistou aquelas viagens dele, mesmo que outras pessoas tenham dado para ele. Porque ele é influente, porque ele é bonito. As pessoas querem ficar perto dele, elas pagam pro cara ir nos Estados Unidos só pra eles verem a cara do louco. Isso é mérito, cara. Como é mérito você ser pago pra tocar num lugar. O cara fala: é assim, ah, Meu, eu quero te pagar 50 mil dólares pra te vir aqui tocar no meu bar. Sei lá. Entendeu? Mérito. Parabéns, cara. Você conquistou isso. Ó, eu vou te pagar 15 mil reais pra te ir na minha festa. Mérito. É mérito. Quantas pessoas tentaram e não conseguiram e tu conseguiu? Você conseguiu, você tem mérito. Mas, cara, eu não sou branco, nunca tive em Estados Unidos, nunca tive o MacBook e nunca tive em Paris. Eu não tô querendo chorar e eu querendo puxar pra baixo. Não, não, uh, Spartacus, tu tem que ter menos pra, pra nós dois ter a mesma coisa. Não, eu não tô fazendo isso. Eu permito que o Spartacus ganhe dinheiro. Permito que ele esteja os méritos dele, e eu não fico fingindo que isso não existe, que ele não tem méritos, que não sei o que, não, cara, vai lá, irmão, vai lá, tem os seus méritos para fucking bens, beleza? O mundo é desigual, o mundo é injusto, não existe, eu não digo que o mundo é injusto, o mundo é desigual, cara, cada um nasceu com o que tem, e com o que tem, tem que traçar o seu caminho sua linha de saída, sua linha de chegada e se tu chegar na linha de chegada que tu traçou, que tu teve vontade de chegar parabéns, não sonhe sonhos impossíveis sonhe grande mas não sonhe impossível por exemplo, eu não posso ser presidente dos Estados Unidos, cara. eu nem nasci nos Estados Unidos a condição é nascer lá, a condição primeira nascido nos Estados Unidos, não nasci se eu sonhar em ser presidente dos Estados Unidos, eu tô jogando meu tempo, minha vida fora. Porque o mundo é desigual. Isso é pros americanos, deixa pros americanos. Eu não posso sonhar em ser jogador de futebol, cara. Tem quase 40 anos. Não jogo nada, tô gordo. Como é que você ser jogador de futebol agora? Ah, não, tem que mudar. Mude o futebol pra admitir gordos, pra admitir lá. Caral... Não dá. Eu tenho que sonhar de acordo com minhas capacidades de acordo com a, a, as minhas skills, minhas capacidades, até onde é possível chegar. E muita gente fala o seguinte, mas Maratão uh, tem a questão de caras que nascem uh, em famílias estruturadas e tal. Eu vi um vídeo bem interessante sobre isso. Era um cara, um treinador, aí tinha... Ah, fica em fila aqui, né? Aí ficou todo mundo em fila. e ele chegou assim... A gente vai fazer uma corrida e vamos ver quem chega primeiro, mas eu primeiro vou citar algumas coisas e vocês vão me dizendo o que, que vocês, uh, uh, quem se identificar com, a, com, a, com, com, com o que eu narrar agora vai dar três passos à frente, aí ele chegou, quem tem pai e mãe em casa, aí andou uma galera pra frente, a galera que não tinha pai e mãe ficou. Quem não precisa pagar a conta do seu celular? Tudo. Quem estudou em colégio particular? Andava. Quem não sei o que? Tá. Quando o cara falou assim, ó, quem é filho de mãe solteira, que foi a primeira coisa que ele perguntou, os brancos andaram e os negros ficaram lá atrás. Os... Isso lá nos Estados Unidos, né? E tem um índice lá nos Estados Unidos que mostra que a maioria das mães solteiras são negras. E a maioria da criminalidade é cometida por negros. Os caras crescem sem pai, sem figura paterna em casa. Cara, vou Cara, isso não é culpa de quem tem pai, caralho. Quem tem pai, velho? Parabéns para quem tem pai, ó. Parabéns se você tem pai, parabéns se você tem dinheiro, parabéns se a sua família lutou. Porque, meu, até para manter um casamento, ficar casado com uma mulher é uma luta porque você tem que passar por um monte de coisas, um monte de dificuldades para se manter num relacionamento. Tu tem que amadurecer, tu tem que sofrer um pouco, tu tem que idas e vindas, tu tem que evitar comer outras mulheres. Tem uma puta caralhada de coisa que acontece, tá ligado? Para que tu se esforce lá e os negros americanos por uma questão cultural eles não se esforcem porra nenhuma, as mulheres fode com todo mundo, os caras comem todas as mulheres e elas, tipo porra, é culpa deles E aí, o que, que a gente vai fazer? Tudo, a primeira pergunta que ele fez era quem tinha pai em casa, quem não era filho de mãe solteira Bom, Os negros já se fuderam ali O que que tu vai fazer? Tu vai fuder as pessoas que tiveram a sua família, não, aqueles negros que estão ali, que tem que se virar, cara por quê? porque quando ele foi falando outras coisas, brancos e outras pessoas também ficaram pelo caminho porque poucas pessoas têm a vida estruturada, bem direitinho mas não pode culpar aquelas, as pessoas que transmitiram os seus bens e transmitiram uh, valores de família, elas não podem ser penalizadas por ter feito isso Cara, uma das coisas mais importantes que existe nesse mundo é a família. E é hoje é uma das coisas mais desvalorizadas. Não só... A lavagem cerebral antifamília tá tão forte, tá ligado? Que ela entrou na mente da população. E a população já acha uma boa não ter família. Muitos dos meus ouvintes acham uma boa ideia, tá ligado? Não, não. Família é um problema, então. É melhor sem família, né? Mas, cara, nada mais justo, porque é o mérito do, do pai. Eu, por exemplo, eu quero deixar para minha filha e para minha família uma fortuna, cara. Eu quero deixar para ela é, uma coisa construída, um império. E eu quero que ela continue esse império. E esse império possa crescer na mão dos meus netos e que meus netos vá pra frente. E eu quero que a minha família, o meu nome, o meu sangue domine a porra da cidade. E depois talvez a porra do Estado, talvez eu quero que eu quero ter um bisneto governador, por que não? Mas isso vai ter começado lá atrás, o cara se fudendo, meu pai se fudendo, meu avô se fudendo. E se o meu filho nasceu com mais do que o filho dos outros, é porque eu tive mérito. Eu fiz o meu caminho, minha meritocracia, dando as minhas possibilidades e cheguei num lugar onde estava destinado para mim. Então, eu fiz o meu caminho. Aí tu vai falar: porra, então não é justo, as pessoas não conseguem sair de lugares diferentes. Sim, saem. Fazer o quê? As pessoas também não querem a mesma coisa. Ah, é, o, o cara não tem figura paterna em casa. Uh, é mais difícil para ele bom ele cobre da mãe dele ou foi tu lá que foi uh, que é, foi uma, uma terceira pessoa que uma terceira pessoa foi lá e, e tirou da, da o, separou o casal lá nem era nascido ainda o cara já não tinha já tinham separado cara as pessoas são diferentes elas partem de lugar diferente se tu tentar igualar as pessoas, tu tá fazendo comunismo. Tu vai ter que entregar poder na mão de uma pessoa só, que seja mais poderosa que todo mundo, que possa subjugar todo mundo, para que tire do de alguns, dê para outros, e todo mundo fique na mesma situação. Então tu tá fazendo um comunismo. Por isso que é importante a pessoa uh, verificar e definir o seu caminho, cara. Porque o quanto antes a pessoa seguir o seu caminho e começar a obter o resultado do seu trabalho, ou seja, prosperar, por exemplo, ah, eu quero cortar cabelo. Ah, fiz um curso. Não tenho nada, tenho um banquinho e uma tesoura. Tá, fiz um curso no SENAC. Cortei uns cabelos, aprendi. Abri o meu negocinho. Assim, cara, tu já tá tirando, já tá começando a prosperar. Eu vou dar um exemplo do podcast, o podcast que eu gosto muito, que é o, o, o Gado Cash. Se vocês pegarem os podcasts do início do ano de 2020, vocês iam pegar lá o Knut e o Beta Pobre, dizendo que Beta não tem vez, que Beta, que ser brasileiro é uma merda, porque é subemprego, que tu vai morrer, que tu não sei o que, não sei o que, que não existe meritocracia, que tem que sair do ba pra Brasil e tal. Tu vai pegar o podcast do mesmo ano, no final do ano, onde teve uma a galera ficou em casa, a galera escutou mais podcast, teve mais tempo para ficar dando audiência para os caras, os caras próprio Beta pobre e o próprio Knut ganharam mais dinheiro, ganharam notoriedade, ganharam um monte de coisa. No final do ano o discurso era diferente, era assim: estude, cara, faça, você tem que sair. Porque quando o cara sente um pouquinho de prosperidade, o Knut lá ganhando dinheiro com o programa dele, ganhando audiência, né? O Beta pobre indo junto por mérito, porque eles fizeram um programa legal, eles têm uma química legal, as pessoas gostam de escutar, eles estão todo dia fazendo live, convidando pessoas, o cara, o cara é um excelente comunicador, um excelente entrevistador. Quando chegou no final do ano, o não estava falando já em sair do Brasil e morar nos Estados Unidos, ou seja, tava aquela sensação de prosperidade, o discurso já não era beta não tem vez, era não, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer... E o beta pobre era a mesma coisa. Era, vamos lá, vamos fazer um concurso, eu não quero ver vocês uh, pra baixo, eu não quero que vocês baixem a cabeça e tal. Então, lá no início do ano, quando eles eram betas mesmo, né? E estavam na pior, então eles... Era não tem vez, era uma merda subemprego não existe. Quando eles experimentaram o início da prosperidade, o discurso já mudou. E o discurso muda pra todo mundo que, que segue seu próprio caminho, faz a sua própria, o seu próprio mérito. Então, quando tu desmancha o vitimismo, o discurso, ah, eu sou vítima, eu sou beta, eu sou lixo, mulher não me quer, blá, 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 blá e tu segue o teu próprio caminho, começa a evoluir. Ah, eu vou aprender isso, eu vou... ó Eu quero ser isso, tá dentro da minha realidade, isso que seria legal. Eu sou porteiro, mas... Eu não tô feliz como porteiro, eu preciso chegar mais em cima, não adianta eu ser o melhor porteiro do, do Brasil. Eu vou estudar um pouco, vou sair de, de porteiro, vou trabalhar em outra coisa. Aí depois chegar em outra coisa, vou trabalhar em outra. Aí tu vai subir. Se tu ficar a vida inteira como porteiro, tu vai te aposentar e vai ficar na merda a vida inteira. Isso não, tudo bem, é uma opção. Só que o trabalho não é remunerado pelo nível de esforço, ele é remunerado pelo... Tu. Se tu empregar inteligência ao esforço, né? as apetidões, aí tá, tem uma recompensa melhor no final. Então, siga o um exemplo lá dos betas, né? Começar o ano, meu Deus, não, não tem vez, vamos todo mundo morrer. Chegar no final do ano, vamos lá, vamos estudar, galera, é nóis. Eu tô indo para os Estados Unidos, é um programa todo dia, é superchat... É não sei o que, é views, é vamos lá, vamos fazer mais um programa, mais um programa, vamos fazer live na Twitch. Então os caras experimentaram prosperidade, o discurso muda. É só pegar um, um programa do início do ano, pega um programa do final. Vai haver mudança de mentalidade no meio do caminho. pelo Experimentar, porque os caras me que acharam o nicho deles. Acharam, pô, é com isso que eu quero trabalhar. O Beta Pobre, ele não tinha esperança lá no início do ano. No meio do ano, ele já sabia. Ó, oh, meu, vou estudar pra concurso. Vou. Essa é a minha vida. Enquanto isso, eu faço uns programinhas na internet, ganho um dinheirinho. O cara achou o caminho dele, ele tá seguindo. Quando ele, sei lá, chegar lá no fim, ele estiver lá aposentado pelo governo, lá ele vai estar tá feliz. Que inútil lá, ganhando dinheiro com a internet. Então, quando o cara encontra o caminho dele, aí ele segue lá o percurso dele, conquista lá no final, é meritocracia. A meritocracia individual, cada um tem a sua, cada um tem o seu caminho. eu, se eu conseguir envelhecer, do lado da minha esposa, tranquilo financeiramente, não bilionário, mas tranquilo financeiramente, numa casa ali no interior, pescando um peixinho, eu já realizei seu meu mérito. Meu mérito não é, ah, eu tenho que sair na capa das revistas, não sei o quê. Se, se eu quisesse isso, eu teria que perseguir isso. Não é meu mérito. Tem cara que tá mais que tá muito mais na minha frente, tem cara que tem mais dinheiro, tem cara que é mais inteligente, mais esperto que eu, melhor pra negócio, eu levei muito tempo pra deixar de ser, ter vergonha de falar com as pessoas, e tal, vender meu peixe, então, tipo assim, porra, esse caminho tá meio fechado, pra mim eu não vou perseguir, por que eu vou perseguir esse caminho? Se tem outros melhores, eu persigo, velho, o caminho que é melhor, mais fácil pra mim, chegar lá, chegar lá, e é isso que eu quero, já encontrei Se eu conseguir chegar lá Final da vida, tranquilo Podendo pagar meu plano de saúde uh, Não dependendo dos outros Com saúde, minha mulher com saúde Meus filhos com saúde Cara, eu tô muito bem Agora, eu não posso ser brainlet Se eu tô vendo, porra, do jeito que eu tô fazendo aqui O que eu tô ganhando Meus negócios, minhas empresas Eu não chego lá Bom, então, meu amigo eu tenho, eu tenho minhas apetidões, minha capacidade de perceber isso agora, né? Então eu vou lá e vou mudar isso agora para ter um, um futuro melhor. Agora, as pessoas fazem cagada, uma atrás da outra. Que nem eu vi num dos negócios lá de, de meritocracia, os caras estavam criticando. Ah, é uma pessoa da classe média, uh, ela, ela estudou, depois ela trabalhou, depois foi ter o filho e uma pessoa que tinha dois filhos Toda desentada, fudida e não consegui emprego. Porra, cara. A pessoa já é fudida, já é desentada. Ela vai lá, mete dois filhos e depois fica reclamando. Que, Pô, que ela não tá entendendo nada que tá acontecendo. E aí, então, meu, se tu é brainless, não consegue entender o que tá acontecendo, é natural que tu te foda. É natural que tu tenha mais dificuldade. Ah, eu não sabia, não tinha pai. Bom, agora tu vai ter que começar daqui. Ó. Agora tem dois filhos desdentados. Agora Vamos ver o que dá para fazer desse jeito. Com essas condições que tu criou para ti mesmo, o que, que dá para fazer? Agora o que Tu quer chegar lá, daqui a um ano, tá lá que nem a outra que, que estudou nas melhores faculdades, não sei o que, não sei o que. Oh, meu, aquela conquista a pessoa herdou. Ela herdou e esse é mérito da família. A família pagou. A família, alguém pagou o preço lá atrás para que aquela pessoa herdasse aquilo ali. E é isso aí, velho. Nasceu naquilo ali, parabéns. Nasceu naquelas condições, parabéns. Bom, isso que eu queria falar sobre meritocracia. Por favor, tá na hora de parar o vitimismo, parar a frescurinha, parar o... Ah, não, uh, Beta não tem viés. tá na hora de parar com essa palhaçada, beleza? Vamos aos e-mails. Vamos ver. Primeiro é do Sorum. Cara, esse nome me lembra uma música. Putz, não me lembro o nome da música. É Avenger Sevenfold, eu acho. O nome da banda. Como é que era? Tinha um negócio Sorum. Shandy Pinsama inside my blood, all they want around me, and can't for you love... uma música assim? Qual o nome dessa música? Oh, não me lembro. Uh, vamos ver o um e-mail. Uh, fala Ratão, desculpe ser mais um perguntando sobre investimentos. Você deve estar de saco cheio, mas vamos lá. Atualmente sou subempregado, mas guardo todo o meu salário. Aprendi a valorizar o meu dinheiro desde cedo. Quem sabe é uma mentalidade de escassez na infância. Por questões financeiras, não podia ter imediatamente o que eu queria. E quando eu conseguia, já não era mais o objeto de desejo, pois tornava-se obsoleto. Muitos altos e baixos gerando frustração e um sentimento de isso não é pra mim. Sempre que, eu sonho, uh, sempre que um sonho esba esbarrava em dinheiro... Logo esfarelava uh, por descrença minha. Teus vídeos me direcionaram, uh, tirando um pouco daquele gosto amargo de predestinação e, as, e essas fronteiras acendendo a ambição de construir algo. Mas não sei bem por onde começar, e acredito que muitos também não. Enfim, eu sou jovem de geração Z. Começando a vida agora, tirando carta. Carta é carteira de motorista, né? E pensando em abrir, uh, em abrir a primeira conta no banco. A minha primeira dúvida é sobre qual banco. E se, é, e se faz alguma diferença. Para alguém que só quer guardar, um, guardar e no máximo ter um cartão de débito. A outra é sobre investimentos. Digamos que já, uh, digamos que já tenha comprado ações. Como receberia os dividendos? É necessário uma conta na corretora ou basta uma, uma poupança normal? Pois a, corrente tem, pois a conta corrente tem um custo e toda a economia é bem-vinda. Tenho a ciência de que não é algo mágico e sim longo prazo. Gratidão pelos ensinamentos. Cara, vamos lá. O cara tem dinheiro guardado e não tem conta no banco, então tem guardado em casa. Cara, isso é uma puta burrice, tá ligado? Guardar dinheiro em casa. Dinheiro desvaloriza, né? E pode ser roubado e extraviado, né, cara? Conta em banco, velho. Faz uma conta no Banco Inter. Banco... Esse... Um banco que não... Um banco que não tem... Ou num banco grande que não tenha taxa. Eu acho que os bancos grandes eles já estão abrindo contas digitais sem taxa. Pode ser um... Banco Itaú sem taxa, mas não pague taxa, cara. Hoje em dia, pagar taxa é coisa de idiota. Eu me lembro quando eu pagava na minha conta pessoa jurídica, eu pagava 190 reais por mês de taxa, mais os boletos que eu gerava lá. Tipo, eu dava dois mil e pouco por ano pro, pro banco de graça, por nada, tá ligado? Ainda me tratavam mal pra caralho, ó. Então eu abro uma conta no Banco Inter, né? E jogo teu dinheiro para uma poupança, um CDB do banco lá. E, cara, investimento, velho. Eu, cara, já que tu é subempregado, velho, eu já considero o seguinte. É melhor, cara, tu ver ó, qual profissão tu quer seguir, essas coisas, e investir em conhecimento, cara. Pega o dinheiro e gasta em, em conhecimento. Não precisa guardar esse dinheiro agora, entendeu? Vamos supor que tenha dois mil e tenha mil reais, mil reais um curso online de como ser foda na tua profissão, meu. Compra aquele curso, cara. Compra aquele curso e faz depois comprar outro, comprar outro e vai fazendo, cara. Tu vai Quanto antes tu estudar, mais dinheiro tu vai ter no futuro e aí vai ser mais fácil de guardar. Mas também, né, cara, se tu tiver muito dinheiro, tu não for gastar tudo, vale a pena tu fazer uns investimentos em, a, em ação só pra ver como é que é, só pra sentir. É o que eu sempre digo, meu, é uma coisa importante pra um homem, cara, sentir na mão como é que é ter uma ação. Todo homem tem que comprar uma ação de uma empresa, cara, tem que participar do mercado financeiro. É uma obrigação masculina, entendeu, meu? Tu tem que saber o assunto, tu tem que entender, tem que saber por si só algumas coisas. São conhecimentos que o homem tem que ter. O homem tem que saber trocar um chuveiro e comprar uma ação. Fazer um churrasco, trocar o chuveiro, acender um fogo comprar uma ação. Imagina um homem que não sabe acender um fogo. Um homem que não sabe furar uma parede, botar um parafuso. Entendeu? É a mesma coisa, meu. No mercado financeiro o cara tem que saber. Tem que ter uma conta bancária, tem que ter um cartão de débito e crédito. Mesmo que o cara não use, o cara tem que ter crédito. O cara tem que ter comprado uma ação, tem que saber tem que ter uma conta numa corretora o cara tem que ter, cara faz parte da educação financeira do cara entendeu? mas cara, gaste o seu dinheiro, invista o dinheiro em conhecimento, já que tu é jovem, velho é necessário tá com conhecimento uh, investir em ti primeiro pra que tu tenha mais valor pra que tu possa ganhar mais dinheiro você não vai ficar que nem o que eu tava falando lá tipo, o cara é porteiro o resto da vida e o filho do cara achando que não existe meritocracia porque o cara se fudeu sendo porteiro e ganhou pouco. né? Beleza. Vamos para o próximo e-mail. Empreendedorismo e o inferno burro crático. Burrocrático. Espaço crático, né? Fa parte 1. Um. Fala, ratão. Eu sou um cara de 20 anos, trabalho na roça e todo o dinheiro que eu recebo. Geralmente, em forma de cheque, vai para a conta bancária. Não fiz nenhum tipo de CNPJ ou qualquer agregado uh, da Receita Federal. Só faço o dinheiro e jogo na conta. O pagamento é bem regular e o valor e o intervalo de tempo aqui na região... Tô... Bem regular no valor e no intervalo de tempo. Bom, aqui na região todo mundo faz o mesmo e nunca deu nada. Tenho um certo medo de perder tudo o que eu fiz durante anos no futuro por causa disso. A Receita Federal virá aqui atrás de mim ou sei lá. Movimento pouco dinheiro, apesar de ser um pouco acima daqueles 28 mil anual. Quanto é que dá 28 mil anual, né? 20 mil, ah, dividido por 12 mil, 2 mil e pouco por mês, né? Uh, acho que estou obrigado a fazer alguma coisa a partir dali, sei lá, para me regularizar entre aspas. Aí dar, aí dar muito, aí ia dar muito trabalho, dor de cabeça e eu ia tomar uma facada, tendo que pagar impostos e, contado, e, e, e o contador para cuidar disso. Meu tio é contador e me explicou mais ou menos isso. Ninguém da região faz isso e nunca deu nada para ninguém. Acredito que se fizer isso pode ficar mais ou menos arriscado para mim. Enfim, só desvantagens em troca de uma pseudo segurança de não ser roubado no futuro. Meu tio que é, meu tio que como, Pera aí. meu tio diz que como eu sou peixe pequeno nada vai acontecer comigo porque não vale a pena para eles. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu fiz um podcast sobre isso. É, Engula a Blue Pill, Alguma coisa assim. Onde eu falo que é melhor, cara. Que eu cheguei à conclusão. Porque eu já fui, cara. Já fui muito, cara, sem regularização. Andando sem carteira sem carteira de motorista. Dirigindo. Dirigindo com os documentos vencidos do carro e tal. Uh, com dívida. Eu já tive essa fase, entendeu? E, cara, a minha opinião é que não vale a pena estar totalmente desregularizado, entendeu, é melhor tu entregar a parte do governo e já saber, olha, tem uma parte que é do governo, foda-se, entendeu, é como meu pai dizia, cara, tu tem que ganhar o suficiente pra te roubarem e então tu ainda ser rico, entendeu, e tu ainda tem muito dinheiro, isso é uma coisa que meu pai dizia e que eu aprendi na marra, que é a real, né, mas cara, é útil estar regularizado, entendeu, Agora, cara, tu pode dar uma estudada em cripto, né? Tu pode pegar o teu dinheiro e investir, já que você está acumulando uma grana relativamente boa. Cara, joga um pouco em criptomoeda, tu não precisa regularizar agora. Regulariza quando crescer o negócio, entendeu? Quando o dinheiro começar a ficar relevante. Quando tu estiver comprando carro, ó oh, meu, comprei um carro, tô indo lá buscar um carro pra mim, um carro zero uma cara aí tá na hora de dar uma regularizada entendeu porque se tu não tá regularizado tu não pode nem aderir ao sistema não pode nem comprar um carro meu. porque tu vai comprar um carro os que que querem, querem toda documentação querem tua renda tu não vai chegar lá ah, eu quero comprar um carro qual é a tua renda zero não tem nem imposto de renda cara entendeu Ah quero fazer um... um seguro de visa não tem imposto não tem nada é foda, cara. Tem que, o cara tem que manter uma regularização. Agora, se tu é pequeno, fica, fica low profile, fica low profile. Mas depois, quando tu tiver assim, um nível de estar tá comprando um carro, de tá tendo que abrir um escritório, é melhor se regularizar. Ó, tô abrindo um escritório aqui, pá, pá, funcionário, regulariza, cara. Porque para não se incomodar no futuro. E outra coisa, você está com medo que o governo vende Chile e joga um pouco em cripto, um pouco em ação, uh, tenha duas contas. Uh, conta taxa zero, né, cara? Não vai ter conta pagando. Duas contas, põe metade do dinheiro numa conta, metade em outra. Cara, vai ter que fazer uma coisa assim. Parte 2. Por conta dessa insegurança, eu fico comple completamente castrado quanto a novas ideias que eu tenho. Penso, se eu fizer isso e tal... Coisa, consigo ganhar uns trocados a mais começar a criar uns animais fazer serviço pequeno aqui e ali investir em bolsa, fins alguns trabalhos no, no Orkana, oferecer algum tipo de serviço freelancer e-commerce, curso vender coisa na feira, produzir biogás limpando a cocheira de cavalo do pessoal aqui pintar quadros e vender uh, como fine art porra que dá um, dá um preço alto, investir numa saveiro e pagar, e pegar mais um segmento de mercado no meu trabalho atual, aí entre parênteses, eu, eu planto cebola e, e vendo para entregadores, que por sua vez entregam para galpões, arrenda, arrenda, arrendando pá, Arrendando pasto de pessoas aqui por perto para vender para o pessoal aqui por perto e montar uma mega distribuidora de carnes. Tem um, um extremo potencial devido à popularização da dieta carnívora daqui a alguns anos. Como assim, cara? Popularização da dieta carnívora. Eu achei que já, todo mundo já comia carne. Ninguém está vendo isso. Não sei se deveria estar falando isso. <risos> e a lista vai ao infinito, enfim, todas essas ideias viram fumaça na hora que eu penso, porra, eu vou ter que declarar isso, mas você me deu uma esperança quando disse em um podcast que era só contratar um contador e foda-se, ele resolve, obrigado por isso, mas queria saber como eu faço para saber se o um negócio é viável sem saber a capoeira jurídica que eu vou ter que ter para, para realizá-lo. E para fazer qualquer uma dessas coisas precisa regularizar o meu trabalho atual também, né? Se regularizar, uh, um tem que regularizar tudo. Vale a pena com, consultar um contador para cada coisinha que eu quiser fazer? Um serviço de contador é caro? Desde já, obrigado. O seu podcast ajuda muito. Blá, 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 blá. Uh, o seu podcast ajuda muito gente como eu a saber o que esperar. Matei um ratão parecido contigo essa semana, assassino maldito. Bom, cara, sobre a parte 2, isso é uma merda, cara, porque tá te castrando, tá com medo, tá com medo de, de crescer, velho. Tá ligado, tem medo, tem insegurança de fazer qualquer coisa que tá além do que as pessoas em volta estão fazendo. Tá vendo porra, todo mundo aqui é isso, todo ninguém faz isso. Tu tá com medo de desabrochar, velho. É normal. Gente nova tem medo de, de, de levantar a cabeça, sabe, velho? Prefere o controle. Controlar as coisas. Aquilo que tá na, na tua mão. O dinheiro tá na minha mão. Eu não preciso lidar com uma burocracia. Então tá sob o meu controle. Então, cara, eu não conheço ninguém que cresceu sem regularizar. Sem, sem pegar... E tipo assim, tu acha acho que o cara da dona Ambev lá, o cara não tem. não tem CNPJ, por exemplo, não regularizou as operações dele. Claro que o cara regularizou. Chega um momento, velho, que tu começa a ter tanta coisa. Tu começa a ter ouro, ação, carro, casa, escola particular, seguro de vida, oh, meu, tu, tu vai ter que regularizar, cara tu vai ter que ter um contador, tu vai ter que ter essas coisas, isso aí é a vida adulta, meu velho, isso aí é a prosperidade, não tenha medo de pagar um cara para cuidar dos teus negócios, cara, e não tente cuidar tudo dos teus negócios, olha, cada coisa eu que vou fazer, eu que vou contar cada centavinho, eu que vou fazer o, o, a escrituração da contabilidade, do não sei o que, cara, deixa isso aí para caras, não te incomoda com isso, se tu é bom implantar cebola, planta cebola, cara. Pensa em como plantar mais cebola e ganhar mais dinheiro. Pensa em uma cultura que pode plantar junto com a cebola para aumentar o teu lucro. É nisso que tu tem que pensar, velho. Essa é a tua preocupação. Tua preocupação, velho, não é com contador. Contador é a tua solução, velho. Cara, eu já vi que tu é empreendedor aqui. Porque tu tem muita ideia. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Oh, meu, pessoas que não são empreendedores geralmente elas não podem fazer nada. Elas ficam assim, ó. Parada... Parece que tomaram um tiro, não consegue nem se mexer, não consegue pensar em nada. Cara, tem empreendedor, dá pra ver. Ah, vou posso comprar aqui, arrendar uma terra ali, fazer não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, faça. Não dê... Quando tu começar a fazer, velho, tu vai ter te arrependido de não ter começado antes. Isso eu posso te garantir. Faça, velho. Tá ao teu alcance fazer? Faça. E outra coisa, só te preocupa com regularização... Quando crescer o negócio Quando o negócio chegar num certo tamanho te então, preocupa. Tipo, ah, eu fiz uma cebola Plantei uma cebola, eu tenho que dar uma nota? Foda-se nota Vai chegar um momento que tu vai crescer Que vai vir um cara comprar de ti e falar assim Olha cara, a partir de hoje, tu tá vendendo cebola demais A partir de hoje só posso comprar De ti com nota Só posso pagar pra CNPJ só posso... Aí tu te preocupa com CNPJ então, não precisa se preocupar agora. Hoje, olha, antes de começar a plantar a primeira cebola, eu vou ali fazer um, um CNPJ. Não, meu. Planta a cebola, faz as tuas coisas, faz as tuas correrias. Quando o negócio cresceu, o ponto de, porra, eu tô com um carro, eu tô com não sei o quê, eu, tô, eu já tô vendendo pra, pra, pro caralho um monte de local. Cara, tá na hora, chegou a hora, os caras já estão me exigindo um CNPJ. A empresa da minha mulher começou assim, velho. Ela fazendo em casa, de pouquinho em pouquinho, a começar a vender para loja grande, os caras, olha, eu vendo, eu quero te comprar, uh, sei lá, 5 mil em, em produto, mas eu só posso te comprar se tu me der o teu CNPJ. Se tu me der tua teu CNPJ, tua inscrição estadual aí, bom, então regulariza a empresa, vai lá e vem, faz a venda. Não precisa regularizar agora, primeiro tu tenta. Tenta uma coisa, deu certo, tenta outra, junta as duas. Não sei o quê. Quando o negócio crescer, aí sim. Aí vamos lá ver esse NPJ, vamos lá ver contador. Não te preocupa, cara. Eu sei, eu, o teu medo é que tu desconhece. Tu tem medo do desconhecido. E medo do desconhecido é uma coisa normal, velho. A maioria das pessoas tem, tá ligado? Porra, não sei. Eu não sei onde eu tô me metendo. Não sei o que que... Pô, isso aí pode dar merda pro meu lado. não sei o que que é isso. Eu não vou fazer nada. Eu não vou, eu não vou dar o primeiro passo sem saber o que vai acontecer no futuro. Muitas pessoas, cara, elas têm medo... Olha só que loucura. Muitas pessoas, cara, elas têm medo de dar o passo, primeiro passo sem saber o resultado do, 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 do empreendimento. Não, tu não tem medo do resultado. Tu sabe que tu teria um bom resultado. Tu tem medo da, de questões burocráticas que tu não compreende ainda, entendeu? E, cara, é isso aí. Faz o teu, cresce o teu negócio... Quando tu sentir, que tu vai, vai ver que vai sentir a necessidade que os teus fornecedores lá ou os teus clientes vão começar a te cobrar documentação, essas coisas. Aí sim, aí chegou o momento. Bom, agora está na hora de me regularizar. O, realmente o Estado, velho, ele não vai, hoje pelo menos, ele não vai atrás de cada carinha que tá Só que quando as operações começam a ficar grandes, aí eles vão atrás. Então, te preocupa com isso. E outra, meu... Se tu tomar uma multa por não ter te regularizado, velho, essa multa vai ser muitas vezes mais baixa do que tu já gerou de resultado na tua vida. Então, velho, não te preocupa. Te preocupa em gerar grana, te preocupa em, em botar alguma operação para rodar, te preocupa em viabilizar algum negócio, a grana vai chegar e depois, se der certo, se brilhar, se aquilo ali for o que tu quer continuar fazendo, aí tu vê regularização. Não te prende por causa de regularização. Senão isso vai acabar contigo, velho. Porque tu vai regularizar, vai tentar um bagulho, vai dar errado. Tu vai dar uma dor de cabeça pra parar com o bagulho. Desregularizar, fechar uma empresa. Então não... Não pensa nisso, meu. Faz, executa. Primeiro executa. Eu, por exemplo, meu, tô vendendo fones de ouvido no Mercado Livre. <risos> por quê? Porque, cara, eu... Minha, o... O... o Correio vai todo dia buscar coisa lá da minha mulher, lá entendeu? Lá no escritório dela. Cara, eu já comprei uns fones de ouvido, deixei lá e meti no Mercado Livre e quando vende ela mete junto no Correio, <risos> entendeu? Tu então, acha que eu regularizei, tu que eu abri uma empresa de vender fone no Brasil? Não, eu comprei vários fones e tô vendendo, se aquilo ali bombar, eu compro mais, se bombar mais, compro mais, se bombar mais, compro mais, aí o Mercado Livre vai falar, ó oh, meu, tá na hora de vender com nota fiscal, aí eu me preocupo e faço uma, um negócio e começo a vender com nota fiscal. É assim que se faz, meu. Ninguém faz o contrário. Se regulariza antes, entendeu? Bom, é isso. Por hoje é isso. Desculpa. A... A... É tudo feito de sopetão mesmo. Então, às vezes, a retórica não é muito boa. Já tá tarde, já é de madrugada. Grande abraço. Ratão desliga. É Era... Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Pega ele! Pisa! Pisa nele! Mata! Que que é isso?